1: Allora, io ho il piacere appunto di dare di nuovo il buongiorno e il benvenuto a Carlo Cambi per questa rubrica che direi diventa sempre più necessaria, vista l'aria che tira. <ride> <ride> buongiorno Carlo, grazie per essere buongiorno, ancora qui.
2: Buongiorno Giulio, guardi in, arca, in arca. lei mi è molto mancato in questi mesi
1: E anche lei, eh, dottor Cambi, mi è mancato moltissimo. Ho
2: scogliato un nuovo slogan, che lo dico subito. Qual è? A RPL mi abbono e la libertà ricevo in dono
1: ecco, 8 euro, potete andare sul nostro sito radio e fare questa operazione eh, allora, quest'oggi io credo che tutti ti sia messo d'accordo in qualche maniera o abbia parlato con Ernesto Galli della Loggia che sulla, no. sul Corriere della Sera di stamattina <ride> Ha introdotto gli argomenti di cui avremmo voluto e parleremo anche, avremmo voluto parlare e parleremo anche questa mattina, partendo dalla questione dell'obbligo o meno di vaccinazione anti-covid, di green pass esteso o meno, ma soprattutto per arrivare a un ragionamento sulla natura della nostra democrazia e su cosa sta avvenendo sotto i nostri occhi nel panorama istituzionale, politico e appunto in termini di democrazia reale. Galli della Loggia, non so se tu Carlo hai già letto l'articolo sul Corriere della Sera
2: No, ma ho visto la rassegna stampa quindi le sintesi
3: Conosco, diciamo eh, così.
1: sostanzialmente Galli della Loggia dice che mh, il sistema politico italiano sta cambiando è arrivato il de Gaulle della situazione Mario Draghi il governo resta nominalmente un governo parlamentare ma gli attori parlamentari cioè i partiti scrive letteralmente il professor Galli della Loggia abdicano alla loro sovranità e decretano in tal modo la loro irrilevanza Assistiamo così a un cambiamento oggettivo di regime. La formula per cui in Italia il governo si forma in Parlamento è svuotata di ogni valore. Ascoltiamo il presidente Draghi che sui partiti che dissentono ha detto i partiti svolgano il loro dibattito, a me non interessa, il governo va avanti. È proprio così, scrive Galli della Loggia, Mario Draghi eh, il suo mandato non lo trae dalla volontà dei partiti ma da una fonte diversa, la volontà del paese, la voce del paese che lui interpreta saggiamente. Quindi finisce la storia della partitocrazia italiana, i partiti non esistono più il Parlamento che era il luogo istituzionale di rappresentanza dei partiti che poi alla fine sono l'espressione dei cittadini non conta più, siamo in un altro tipo di regime e la cosa alla fine va bene così perché è il frutto della irrilevanza dei partiti per 30 anni, non hanno fatto le riforme, fanno più schifo che mai questi partiti, sono mediocri, mancano di coraggio è arrivato il salvatore della patria te l'ho riassunta anche un po' volgarmente ma la situazione è questa qua alcune citazioni sono proprio letterali quelle di Galli della Loggia e allora il nostro tema di cui volevamo discutere Carlo, mi sembra che sia centralissimo qui si sì, parla si di domanda, Quirinale si parla la, la di...
2: differenza tra eh. noi e Galli della Loggia è una sola sì che Galli della Loggia si compiace di tutto ciò, mentre noi ne siamo atterriti <ride> E Gario Loggia è espressione di tutti coloro i quali hanno lavorato dal 1992 in avanti a perché si arrivasse a questo risultato. Perché è come se noi non ci ricordassimo la storia del Paese. Come se non ci ricordassimo nel 1992 Mario Draghi era direttore generale del Tesoro, che va a un summit in cui... Non le democrazie, ma le tecnocrazie. E il Board Finanziario Mondiale decide che con la fine del muro di Berlino e dunque la contrapposizione, sbagliando perché oggi c'è un'altra contrapposizione, ne parleremo fra un attimo, decide che la forma democratica è un ostacolo al mercato globale. Non a caso faranno entrare la Cina nei buttiodi lì a poco, non a caso introdurranno nel mercato globale un elemento, e su questo Giulio Tremonti è lucidissimo e fu lucidissimo, eh, un elemento che dice la libertà democratica è indifferente alla libertà economica. Allora non capire che esiste una traiettoria che dal 92 che poi diventa tangentopoli con Borrelli che è il braccio armato eh, del partito comunista che spera di liquidare il vecchio regime eh, democratico italiano cosa che aveva nella testa fin dal 44 eh, e non comprendere che ugualmente alcune potenze sovranazionali non ultima gli Stati Uniti d'America che ce l'avevano con Cracchi per via di Sigonella lavorano affinché l'Italia, che allo- fino allora era stata la cerniera, la barriera dell'Occidente verso lo sapotere sovietico, vada liquidata e non comprende che quella traiettoria si incarna poi nel presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, che fa un brist antidemocratico nel 2011, e arrivare a queste conseguenze, ecco, non leggere questa storia peraltro molto facilitata negli ultimi tempi dalla pandemia, significa essere degli idioti. Ma il problema qual è? È che vorrei sapere i vari zagrebeschi, i difensori della Costituzione più bella del mondo, che è stata calpestata in ogni modo sotto pandemia, <coughs> se si ricordano l'articolo 49 della Costituzione, sì. che assegna rilievo costituzionale ai partiti, i quali partiti sono il luogo di formazione dell'opinione pubblica, e concorrono alle scelte politiche del Paese.
1: Con metodo democratico, aggiungerò. Con metodo up. democratico.
2: Allora la domanda è, questo articolo 49 lo mettiamo in soffitta? I difensori dell'arco costituzionale, ve li ricordate, no? i PC, PD, PDS, PD, 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 DS, PD, quelli sempre che inarcano il sopracciglio di fronte alla lesione dei diritti financo, quelli della comunità LGBT dell'articolo 49 si ricordano o no? Siamo d'accordo o non siamo d'accordo che Mario Draghi oggi rappresenta un'anomalia assoluta nel panorama mondiale è l'unico ex banchiere centrale che assurge a responsabilità di guida dell'esecutivo L'unico, non ce n'è mai stato uno nel mondo di banchieri centrali che abbia assunto a quest'obbligo, a questa carica, se non due italiani, Carlo Azzerio Ciampi e Mario Draghi.
1: Ecco, guarda caso...
2: sottolineare C- che Carlo Azzelio Ciampi è quello che ha liquidato Buon l'identità punto. economica nazionale portandoci a sbattere nell'euro, complice il filo cinese Romano Prodi. E Mario Draghi che sta lì facendo la democrazia di questo paese. Tra l'altro Draghi
1: fu direttore generale di Ciampi. Esatto. E tra... allora,
2: se non si legge questa
1: storia ascolta, mi viene una domanda a bruciapelo Carlo, ma allora non aveva così torto Cossiga quando definì Draghi un vile affarista ed è... ma- ma- manifestò con quella definizione tutta la sua, tutta, diciamo, la sua contrarietà a, co- a ciò allora, che Draghi tra... incarnava, non come persona ovviamente, ma come funziona
2: allora, Cossiga era uomo dal linguaggio molto colorito e dalle informazioni molto raffinate non avrei definito Draghi è un vili affarista, sicuramente Draghi è un signore che ha confidenza con i vivi affaristi. Ok? E, e, e c'è una cosa curiosa, l'eterogenesi dei figni, che oggi chi sta a destra è l'unico difensore delle libertà democratiche. Fateci caso. E la cosa che mi fa rabbrividire è che il povero Matteo Salvini sta al governo con la giusta intuizione di osservare ciò che sta dentro il governo per condizionare quanto possibile l'evitare una deriva antidemocratica, ma ogni volta che dà segno, come per esempio questo votare un emendamento dell'opposizione di risveglio della dialettica democratica, viene insultato da tutti. È, è paradossale tutto ciò guardate lo dice uno che arriva da da posizioni di di, di sinistra molto radicale io sono sempre stato un un repubblicano massiniano quindi probabilmente l'espressione più di sinistra che l'Europa abbia mai conosciuto perché ci preoccupavamo dell'educazione del popolo perché non fosse trattato da ignorante, cosa che i socialisti e i marxisti non hanno mai preso in considerazione allora andava bene il popolo massa come forza adulto non il Mm. popolo come laboratorio di espressione ma in questo la, per esempio la religione ebraica e la cultura ebraica oggi tra l'altro è il capodanno dei nostri fratelli sì. maggiori e qua vi faccio gli auguri ehm, ci insegnerebbe un sacco di cose Bene, nonostante io nasca da una tradizione di qual è quella del repubblicanesimo risorgimentale, oggi mi trovo ad essere convintamente di destra e convintamente difensore della democrazia ma da solo da solo, per modo di senso da, da soli su queste posizioni ed è francamente inquietante. Ma quello che scrive Gali della Loggia, e, e, e sì. si chiudo, ha, ha, un, ha un risvolto pesantissimo ed è i ragionamenti che si fanno in prevenzione dell'inizio del Quirinale mm. e della figura di Draghi: cioè, si dice se Draghi non, non deve andare al Quirinale perché deve finire il lavoro, ma Draghi teoricamente nel 2023 finisce comunque il suo mandato. Perché ci dovrebbero essere delle elezioni, o si ritiene che siano inutili le elezioni? Peraltro lo si è già ritenuto perché quelle, le amministrative sono state spostate di sei mesi, quando tutto il mondo, nonostante il Covid, ha votato. Qui pare che il ricorso alle urne, alla decisione del popolo, sia mm. una violazione del diritto sovrannaturale che taluni hanno di governare in nome del popolo no, di governare in nome del popolo significa essere eletti dal popolo e, e hanno assunto lo stesso atteggiamento dei magistrati i quali pur essendo un ordine e non un potere pur dovendo giurare sulla Costituzione e impegnarsi a applicare la legge pretendono di modificare la legge e fanno sentenze in nome del popolo italiano non rispondendo al popolo italiano perché quello che è successo nel CSM di cui la gente non si occupa e i partiti non si occupano è un attentato alla Costituzione e andrebbero processati tutti per attentato alla Costituzione se questo fosse un paese realmente democratico ma non lo è e il problema Mm. caro è che questa tendenza alla compressione del diritto di espressione che è ampiamente fatta largo
3: anche nel sistema dei giornali ecco questo è il della punto. televisione.
1: Questo è l'altro punto, uh, avrei visto anche come ha argomentato Luca Ricolfi su questo tema, no? eh. <ride> lo, ha, lo ha scritto sul suo sito, lo ha ripubblicato in parte libero l'altro giorno, eh e ha messo il dito, al di là di come la pensi di Colfi su alcune questioni però lui ha messo il dito su una cosa vera ha detto che facendo l'editorialista indipendente per lui è cambiato tutto dal 2020 in avanti Eh, non è più il clima quello che si respirava prima Eh, da 8-9 mesi a questa parte eh, in particolare poi è cambiato ancora di più il clima perché questo è successo alla fine del 2020 l'Italia ha dichiarato una guerra Covid Nello stato di guerra cambia tutto, la popolazione è chiamata a cooperare allo sforzo di guerra, chi è nelle condizioni di vestire la divisa si deve arruolare, cioè vaccinarsi, chi rifiuta di farlo è considerato un disertore, chi non partecipa alla campagna di arruolamento viene visto come un disfattista e i media, mezzi di informazione sono chiamati a dare il loro contributo a vincere la guerra. Non era mai successo dalla fine della seconda guerra mondiale, cioè dall'ultima guerra vera scoppiata. In Europa. Condivido questo approccio, però nello stesso momento rafforza quel clima di atterrimento e di, e di preoccupazione che hai espresso tu all'inizio, Carlo. E allora, um, intanto stanno arrivando una quantità di messaggi dei quali darò conto tra brevissimo, poi apriremo anche le linee eh, per parlare con Carlo Cambi. Allora, io ti chiedo, alla luce di questa ampia premessa di dare così un tuo punto di vista su questa questione obbligo o no di vaccino anti-covid green pass esteso adesso arriverà un altro decreto abbiamo visto anche da ultimo ne abbiamo parlato poco fa con un deputato ma insomma eh, da ultimo il Parlamento sta discutendo un decreto sul green pass allora non metto la fiducia dice Draghi però voi ritirate tutti gli emendamenti che è esattamente come mettere la fiducia cioè non, o no, mi sto sbagliando quindi diciamo abbiamo costantemente una serie di schiaffi al Parlamento no? E se uno non è che si vuole fare qua i masanielli della situazione, però dobbiamo deciderci se tutta sta baracca ha ancora senso oppure no perché che cavolo ci stanno a fare mille parlamentari in una condizione come questa? Cioè io, che,
2: poi, che, che, che diventeranno 600. Eh,
1: però. Io ti metto la fiducia e tu mi ritiri, io non ti metto la fiducia, ma tu mi ritiri gli emendamenti, che è la stessa identica cosa in termini di sostanza. E allora, ti ritorno indietro, cosa, cosa, qual è il tuo punto di vista su questo discorso? Obbligo o no di Beh. vaccinazione? Green Pass esteso? Allora e poi la partita del Quirinale oggi per rifarmi in maniera spicciola la segna stampa c'è il giornale che mette in prima pagina le tre ipotesi no? e anche Marcello Veneziani sulla verità dice qua andiamo incontro alla duplicazione duplicazione di Draghi e Mattarella da lì non si esce il giornale dice ma ci potrà essere anche un outsider tipo Casini o Berlusconi. Adesso al di là della ter- dell'outsider, che mi sembra una cosa campata per anni. io
2: Mi voglio tanto bene a Minzo e Berlusconi è quello che gli fa lo stipendio, ma insomma francamente mi pare un po molto
1: facile. <ride> ecco, va bene. Allora, questa questione della partita del Quirinale diventa, diventa un, una partita chiave anche per, no. per capire che tipo di democrazia siamo. Ti no, lascio la parola me... e poi sentiamo anche gli ascoltatori perché allora... il tema è incandescente.
2: Brevemente, io sono, sto dalla parte di Barbero. Ti sembrerà strano, ma sono dalla parte di Barbero. Il Green Pass è un atto di ipocrisia. Il Green Pass è servito, e diciamocelo, come strumento di coercizione, o se preferite, di di, 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 di una tecnica di marketing si dovrebbe dire di di push, di spinta alla vaccinazione. L'obbligo vaccinale non lo puoi mettere per un semplice motivo: che non vogliono assumersi la responsabilità di vaccinare con un farmaco che a livello europeo, non, lasciamo perdere la, la Food and Drug Administration americana, non ha ricevuto dall'EIMA e per conseguenza dall'AIFA, quindi l'Agenzia Farmaco Italiana, l'uscita dalla fase emergenziale. C'è un'altra domanda. Tu non mi puoi mettere l'obbligo vaccinale se il farmaco che mi stai dando è ancora in una fase sperimentale cioè non mi puoi obbligare a diventare tra virgolette una calia il Green Pass è fondato su un presupposto di menzogna ora allora, sto scrivendo un pezzo che probabilmente uscirà domani sulla verità, su questo presupposto noi lo stiamo allungando a 12 mesi il Green Pass sì. mh, la validità contemporaneamente da Israele ci dicono che il vaccino ha una capacità di copertura di 6 mesi.
1: <coughs> allora, eh, già. tu mi
2: stai raccontando una balla e quando mi dici che il va- che Green Pass è fondato su pareri scientifici delle due lunas, o i pareri scientifici sono piegati alla volontà del Parlamento o gli scienziati italiani non capiscono una massa e ti dirò di più che l'impasto si rivelerà, come capita spesso alla, finis- alla sinistra con una spaventosa eterogenesi dei fini cioè finirà per aumentare i contagi perché la gente che, si fa, che ha il green pass in tasca giustamente ritiene di essere in una condizione di sicurezza ma se tu green pass me lo allunghi a 12 mesi <coughs> ma contemporaneamente ci sono evidenze scientifiche che dicono che la copertura vaccinale dopo sei mesi ha delle incertezze vuol dire che tu hai della gente in giro che è convinta né di contagiarsi né di essere contagioso su una previsione erronea che tu però Stato hai avallato e anzi rendi indispensabile per l'esercizio della vita quotidiana allora o escono da questa contraddizione e dicono il Green Pass non c'entra nulla con la sanità, ma è un divieto che noi mettiamo per spingervi a vaccinarvi, oppure mi devono spiegare come sta insieme Speranza che dice si va verso la terza dose con l'allungamento del Green Pass a 12 mesi.
1: Allora, Carlo, Quanto, uh, e finisco sì. a,
2: a, al governo che dice ritira gli emendamenti mm. non metto la fiducia il Parlamento è sotto ricatto perché se metti la fiducia il Parlamento non può discutere e quindi viene meno la sua funzione democratica se ritira gli emendamenti viene meno la sua funzione di controllo sull'esercizio del governo E comunque... è la manifestazione icastica di quel corrompimento delle strutture democratiche di cui avevamo
3: qualche secondo
1: fa. Ti faccio una domanda ancora e poi sentiamo gli ascoltatori, le ascoltatrici e i numerosi messaggi al 346 6427 756 La domanda è, tu hai fatto prima un riferimento al 92, no? Sì. Draghi nel 92, Draghi nel 2021, sono 30 anni sostanzialmente sì. e hai disegnato una parabola politica che ha un suo significato, ha un suo senso, è, una, è leggibile, è comprensibile, no? ti domando per andare dove perché quali sono gli obiettivi finali tenuto conto del fatto che tu hai rilevato anche prima la eccezionalità del fatto che eh, noi abbiamo un presidente del consiglio che è un banchiere centrale ce li abbiamo avuti solo noi, Ciampi e Draghi questo cosa significa eh, quanto agli obiettivi finali qual è allora l'obiettivo di questa lunga parabola di questi 30 anni, dove si vuole arrivare dove si arriverà secondo te
2: rispondo con tre cifre L'Italia rappresenta lo 0,50% delle terre emerse del mondo, l'Italia ha lo 0,83% della popolazione mondiale, l'Italia ha il settimo PIL mondiale. All'interno della globalizzazione è tollerabile questa anomalia o l'Italia deve diventare terra di conquista economica?
1: Molto facile, molto semplice, due telefonate, 02 0266203529, pronto.
4: Sono Gianni da Genova, ciao Giulio. Un ciao buongiorno Gianni. Buongiorno a te e a Carlo. Stiamo arrivando al pilota automatico proprio super veloce, nel senso che la politica viene defraudata, l'unico sì. movimento politico che fa un po' di politica col gioco delle parole è la Lega, e cercano in tutti i modi di avvilirla e di farla diventare come il Movimento 5 Stelle quello che non è possibile perché la Lega è un movimento fatto di tante persone fortunatamente di militanti che hanno la testa sul collo e hanno un po' di cuore e mi auguro che Salvini continui con una battaglia di, 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 di verità e giustizia poi per quanto riguarda il Parlamento è già stato esautorato quello che vogliono portare il paese a, a, a essere un, un, dei consumatori e basta allora tanto vale andare come eh, visto, non so, avete visto la banda degli onesti mettersi, dare una barba finta lì, come al signor Lo Turco a Mattarella e a, e a Mario Draghi così Facciamo i finti talebani, allora... e qua stiamo arrivando a una finta democrazia completa, cioè esaustorazione del Parlamento e pilota automatico avanti.
1: Grazie Gianni, c'è un'altra telefonata, poi la parola a Carlo Cambi, anzi prima la pubblicità, prima lo stacco. Pronto?
5: Ciao, sono Marco Damantova.
1: Ciao Marco, veloce.
5: Bevissimo, allora, alla luce di quello che ha detto Carlo Cambi, che io saluto e per me le sue parole sono come la Bibbia, siamo arrivati al punto sì, che... Buono. Con il Green Pass eh, di un anno, di valità di un anno, semplicemente si vuole perpetuare il discorso legato alla pandemia, continuare con lo stato di emergenza e tutte le restrizioni antidemocratiche alle quali siamo sottoposti. Questa è la mia considerazione. Grazie, e ciao.
1: Allora, stacco e poi la parola a Carlo Cambi. Tra poco...
0: Chi sbaglia, paga. Ci metto la firma
1: rieccoci in onda gli scorretti con Carlo Cambi due le telefonate Carlo prima di sentirne altre due che sono già in attesa e poi dare conto anche dei numerosissimi messaggi via whatsapp per cui chiedo alla regia di fermare un attimo le telefonate perché sennò facciamo il tempo a fare tutto le parole di Gianni prima mi hanno fatto venire in mente quelle di Marco Pannella tanti anni fa a proposito della Lega disse Pannella agli esordi della Lega che insomma Roma ne aveva viste tante e che anche Bossi sarebbe stato tranquillamente riassorbito dal regime dalla palude romana allora, mi viene in mente a proposito di quello che ha detto Gianni, no? sul ruolo della Lega, secondo te sarà assorbita dalla palude draghiana?
2: No, la Lega non sarà assorbita dalla palude draghiana a una condizione che recuperi la sua vocazione a movimento rappresentativo dei centri produttivi.
1: Ma oh. quei centri produttivi adesso ci raccontano che sono tutti pro draghi, pro. No,
2: non è vero, manco per niente. Mm. I centri produttivi che sono ve, 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 e,
3: ve,
2: però Draghi sono i prenditori, non gli imprenditori. Draghi non ha ancora mosso un dito sulla riforma fiscale, non ha ancora mosso un dito sulla sburocratizzazione. Ci hanno promesso i soldi del PNRR che dovevano arrivare con una pioggia benefica, non abbiamo visto un centesimo inserito nell'economia reale. Prima o poi qualcuno dovrà domandare conto all'uomo della provvidenza, per esempio del crack annunciato della Previdenza, o vogliamo continuare a baloccarci all'infinito con un'emergenza sanitaria in larga misura alimentata d'arte per dare visibilità a forze politiche che non l'avrebbero e non occuparci del futuro del Paese? Faccio notare che il 31 dicembre il regime emergenziale scade e non è più rinnovabile. Quindi dal 1 gennaio 2022 bisogna cominciare a occuparsi delle cose che riguardano la vita della gente, non le opportunità di morte della gente.
1: Carlo, abbiamo altre due telefonate. Pronto?
6: Pronto, tocca a me. Prego. Allora, io sono Tessera Ruspa, Giorgio, imprenditore di Torino, imprenditore, imprenditore, non imprenditore. Sono d'accordo con quello che avete detto e vi apprezzo moltissimo, ma avrei una soluzione per risolvere tutti i problemi che abbiamo in Italia e della democrazia. Tu dici, eh, che roba da pazzi. No, ascolta, bisognerebbe fare le elezioni studiando come farle, accorpando con le amministrative, tutti gli anni. Allora... Un, un partito come i 5 Stelle va con un programma, fa il contrario e l'anno dopo va fuori dai coglioni per parlare proprio alla francese, mentre invece chi lo segue può portare avanti il suo programma per anni. Questa è la mia soluzione, sembra drammatica ma secondo me funzionerebbe perché toglierebbe a questi poteri che sono sovranazionali, che sono fuori dal nostro controllo di elettori, toglierebbe a loro il potere di fare quello che vogliono ti ringrazio e ti ascolto per radio
1: bene, altra chiamata e poi diamo conto anche dei messaggi pronto?
6: pronto Buongiorno. a Bergamo di sotto, Franco
1: prego Franco Mario Draghi
6: è ora che canti sul Monte Paschi Siena e su David Rossi Tognatti vita, morte, miracolosa strano suicidio che è stato stabilito non era possibile di sua volontà
1: ah, qui introduciamo un altro argomentone eh, Carlo ti leggo qualche messaggio che è arrivato nel frattempo vorrei chiedere a Carlo, scrive un ascoltatore di spiegarmi la correlazione tra abolizione 400 e crescita del PIL nei prossimi anni L'Ocse l'ha indicata come riforma prioritaria e qui apriremo il capitolo dell'economia reale, perché c'è stato un ministro come Brunetta che ha detto che siamo come nel boom economico, l'Italia sta facendo faville, cresce che è una meraviglia, c'è questa, questa, questa favola del boom economico, grazie a Draghi naturalmente, ehm, altro messaggio, Salvini e la Lega non possono votare questa schifezza di Green Pass, scrive Omar, da Uh, ancora uh, i messaggi via, um, uh, via Whatsapp al 346 64 um, 346 6475 mi sono incasinato. 346
2: cardinale che non si ricorda il Vangelo, ragazzi. No, ragazzi. Il cardinale che non,
1: Sei... Vangelo, uh, no, ragazzi, cardinale che non si ricorda il Vangelo è un numero che ho citato 800.000 <ride> volte 346 6427 756. Eh? Ok. Eh, allora è arrivato il Marchese del Grillo, scrive un altro ascoltatore, io so io, eccetera. Ehm, e ancora saluto Graziella per l'apprezzamento alla musica. Il dottor Cambi scrive Corrado: è sempre molto istruttivo. Gli italiani non ricordano o fanno finta di non ricordare. A proposito del ruolo di Mario Draghi. Poi c'è un audiomessaggio, lo sentiamo senza averlo sentito prima. A nostro rischio e pericolo, sentiamo un po'.
6: Buongiorno, sono Giovanni da Novara. e per Fare una domanda semplice. Ma allora, se Draghi è questo eh, di cui siamo convinti, cosa ci fa lì Salvini? Grazie, buongiorno.
1: Eh, La domanda è molto semplice. Molti italiani, scrive Dario, da Treviso, hanno capito benissimo quello che sta dicendo Carlo Cambi. Sembra che a non averlo capito siano quei partiti votati per contrastare questo stato di cose che invece annunciano l'ineluttabilità del sostegno a questo governo. Andrea da Torino, sono convinto che ci sia un abuso della fiducia in Parlamento, questa dovrebbe essere richiesta solo all'insediamento del governo, non è concepibile che nessuna legge di bilancio sia mai passata senza il ricorso alla fiducia, col ricatto del tipo se non accettate a scatola chiusa si va a casa. Qui abbiamo però un'evoluzione stamattina, non c'è più la fiducia, voi ritirate gli emendamenti. Elvio, noi immuni naturali, perché dobbiamo essere esclusi dal Green Pass? C'è anche Repubblica che racconta una storia di questo tipo, un cittadino milanese con tantissimi anticorpi ma non gli danno il Green Pass perché nessuno si prende la responsabilità medica di certificarlo. Comunque, poi dicono che crescono i risparmi e calano i consumi oggi su Milano Finanza. Ho dovuto disdire la vacanza, non posso andare al ristorante, non posso accedere ai padiglioni della fiera ho dovuto disdire il fine settimana a Rimini, non posso salire sul treno. Ho sostituito il tutto con passeggiate. Ringrazio il ministro, sono dimagrito, 5 kg. Il suo scopo è forse questo? Green pass sì, green pass no, scrive Lorenzo. Mi domando quanti morti sarebbero ancora vivi se invece di seguire quella follia del protocollo tachipirina vigile attesa fossero stati seguiti in maniera diversa. Intanto oggi è l'anniversario dell'8 settembre. Quindi scrive un ascoltatore, festa nazionale eh, e ancora tra i messaggi, poi ti lascio la parola Carlo, eh, non di consumatori ma eh, no questo non riesco a leggerlo, mi spiace eh, e, comunque Carlo questo è un po' il tono dei messaggi, nel frattempo ne sono arrivati altri tre, gli do un'occhiata, ti lascio la parola.
2: Allora, vorrei rispondere all'imprenditore di Torino eh, e e ringraziare tutti quelli che ci fanno i complimenti, non sono meritati, noi facciamo semplicemente il nostro mestiere di cronisti e di osservatori. L'imprenditore di Torino dice… Eh, è a una scusami, scusami, a Carlo,
1: scusami Carlo, ce n'è una simpatica questa la cito al volo sì, eh, c'è, un c'è un ascoltatore che ci manda il messaggio citando Draghi e ricordatevi che tenete famiglia è ciò che Draghi disse a Biagio Agnes per la privatizzazione della Telecom quando, ed è agli atti parlamentari in commissione sì, di inchiesta sì. Telecom Serbia
2: io quella storia lì la conosco molto bene mm. sai eh, vabbè, lasciamo perdere. Mm. Eh, e, tu beh, ma sai qual è? È che i miei colleghi di quegli anni mh, che facevano con me cronaca economica, improvvisamente sembrano tutti diventati dei, dei malati di Alzheimer. Non si ricorda un cazzo niente di nessuno, non so perché. Vabbè, mm. Comunque, andiamo avanti. Ehm, volevo parlare, dire al, all'amico imprenditore sì. di Torino che, che non ha detto una follia. I romani avevano inventato la figura del dittatore che durava in carica sei mesi eh, e che ne, quando c'era un'emergenza della Repubblica eh, dei Romani eh, però c'era un piccolo problema che se il dittatore faceva delle cose contro il popolo al termine dei sei mesi veniva ricapitato. Gli stessi consoli romani che duravano in carica un anno quindi non è vero che accorciare i tempi della come posso dire, dell'investitura popolare è una follia, è semplicemente, come dire, abbastanza poco agevole dal punto di vista della consultazione, ma si potrebbero trovare delle forme per cui ogni anno questi signori vengono sottoposti a una sorta di verifica. No? Immaginate per esempio quando si parlava del bicameralismo in per sé di assegnare al Senato anche un numero ristretto di senatori, ma eletti quindi che essendo un numero ristretto devono avere un suffragio molto ampio e quindi essere dei super rappresentanti del popolo, i quali non scelti con liste di partito, ma scelti semplicemente sulla base del consenso popolare, vengono incaricati una volta all'anno di verificare la comunità delle azioni del governo. Rispetto ai, programmi parlament- eh, rispetto ai programmi elettorali non sarebbe una cosa impossibile da fare detto questo tutte le domande mm. stan, girano intorno a un sì. tema che ci sta a fare lo ha detto l'amico con l'audiomessaggio Salvini là dentro ci sta a fare, a tentare di arginare dall'interno per quanto possibile questa deriva assolutamente tecnocratica e che eh, come dire se ne frega del, del popolo, io vorrei farvi notare che il PD ha governato dal 2011 ad oggi, salvo l'inter, l'intermezzo del governo giallo-verde, quindi quell'anno in cui c'è stato il governo Lega a 5 stelle, ininterrottamente, senza aver vinto un'elezione. Quindi quello che noi oggi diciamo della sospensione della democrazia o comunque del corrompimento la democrazia è un fenomeno che si è sostanziato negli ultimi dieci anni e contro il quale non c'è stata nessuna, nessuna vigilanza democratica da parte del sistema dei media, anzi l'osservazione di Pannella su Bossi mh, direi che è un'osservazione eh, peraltro mutuata da Cavour che lo disse dei repubblicani quando entrano nel più Parlamento, Parlamento del Regno d'Italia, eh, non è così. Eh, la Lega di Bossi era una, era una Lega territoriale, era una Lega movimentista, era una Lega che aveva delle istante, che diceva basta, siamo il nord produttivo, non possiamo sopportare l'idea che il corpaccione burocratico eh, di Roma ci mangi i profitti. Bene, m- m- non c'è più quella lega, ma il tema della, uh, uh, del costo abnorme uh, delle strutture burocratiche di questo paese è ancora sul tavolo. Faccio notare soltanto sì. una cosa, uh, c'è un'inchiesta sulle mascherine a sceneri di cui nessuno sa più nulla, <ride> c'è un'inchiesta sui banchi a retelle di cui nessuno sa più nulla e mi limito a- agli ultimi provvedimenti. Eh, eh, ma ma non c'è non c'è traccia c'è il caso Palamara di cui nessuno sa più nulla Eh, ci sono eh, migliaia di pronunciamenti della Corte dei Conti di cui nessuno si occupa ecco la Lega dovrebbe avere la funzione di far emergere questo tipo di contraddizione all'interno dello Stato e credo che la la presenza nel governo abbia sostanzialmente questa finalità.
1: Allora Carlo abbiamo...
4: Presenza in questo governo, intendo, ovviamente poi... Ci
1: ci sono altre due telefonate e un messaggio da Giuse che scrive ma questi, tra virgolette, leghisti o presunti tali provino a pensare se fosse stata fuori dal governo la Lega cosa sarebbe successo. Tante cose sono state fatte. Altre senza la maggioranza non è possibile, facile star fuori a criticare gli alleati se fossero entrati anche loro, le cose sarebbero diverse invece. Forza Italia vota col PD, Fratelli d'Italia spara cazzate contro la Lega per rubare voti, fossi io li manderei a quel paese tutti e uscirei dal governo come chiedono i leghisti, ci sarebbe da ridere, lasciare in mano il governo a 5 Stelle e PD. No. Così argomenta Giuse, no? Non, uh, non,
2: non così a ridosso alle elezioni
1: presidenziali. No, lei non è che auspica l'uscita. Dice se uscissero dal governo ah, e lasciassero in mano ah, a 5 certo, Stelle e certo. PD sarebbe ancora peggio. No? Certo. Allora, questo è il ragionamento che fa la nostra ascoltatrice. Ma ce ne sono due in attesa. Uh, allo 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto? Due telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno.
5: Eh, buongiorno, sono Marino. Eh, volevo chiedere velocemente come mai il 31, sono un po' ignorante in questo campo, come mai il 31 scade il, il sistema emergenziale e non potrà più essere rinnovato il 31 dicembre. Poi ho eh, so capito bene. Volevo dire, ieri l'ho intervenuto con il professor Volli dicendo che questa è una situazione di regime e secondo lui non lo era, perché nei, nei regimi ci sono praticamente costruzioni ben peggiori, carri armati e quant'altro, va bene, questo non sarà forse un regime dittatoriale con le armi e con la forza, però oggi abbiamo, ieri abbiamo avuto l'esempio con Draghi facendo ritirare quegli emendamenti e imponendo praticamente... E zittendo il Parlamento Secondo me questa è una dimostrazione di regime Non sarà un regime come, come quello stalinista Non sarà un regime come quello di Pol Pot Però è un regime Perché basta applicare determinate situazioni antidemocratiche Anche se non hai carri armati Ma è regime Bene
1: allora eh, benissimo. Sono pezzo di una
5: democratura perché a me nel concludo in, in, in Russia o in, 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 in Turchia i presidenti sono eletti, qui nemmeno abbiamo eletto. Grazie e buongiorno.
1: Allora altra telefonata. Pronto
3: buongiorno, sono Giorgio da Monza. Al signor Cambi avrei una domanda molto precisa da fargli. È vero che lei ha detto appunto che il PD sono, è dal 2011 che governa senza aver vinto un'elezione eh, però sono anche d'accordo che la Lega stia in questo governo fino a un certo punto. Però la domanda che a me preme, che ho già fatto altre volte senza avere una risposta, qualcuno mi vuole spiegare eh, proprio in maniera semplice anche per un deficiente come me perché Salvini nell'agosto del 2019 è uscito dal governo la mia domanda semplice è questa pensava veramente che Mattarella avrebbe mandato il paese alle urne perché se fosse così io avrei dei dubbi sulla sanità mentale di Salvini io sono in Lega da 29 anni a Pontida devo dire che ci sono venuto soltanto 3 o 4 volte e vedevo che c'erano molte camicie verdi che urlavano libertà libertà e qualcuno diceva di essere disposto a versare il sangue per la padania a queste camicie verdi che appena arrivato il virus sono corsi a vaccinarsi come tante pecorelle (coughs) devo dirvi eh, che cosa è rimasto del verde che era in voi soltanto il green pass immagino eh? buona giornata a tutti
1: audio messaggio lo mandiamo poi la parola a Carlo Cambi Buongiorno, sono Maurizio dalla provincia di Belluno. No niente, eh, stiamo parlando del grande Draghi, onorato, venerato, ma ormai che ci siamo, perché non rimbanghiamo ancora le belle parole che diceva il grande Cossiga su questo personaggio? Questo personaggio non ha, non ha come posso dire, nessuna um, diciamo coscienza se deve fare delle cose. Andrà avanti come una ruspa, ma non la ruspa della Lega. Buona giornata, grazie a tutti. Allora, Carlo, ehm, Giuse sono maschio. Ok, Giuse è maschio. Benissimo, Giuseppe,
4: Giuseppe. Non potevo, però...
1: poteva anche essere Giuseppina, non lo so. Comunque, Giuse esatto, è ma maschio, vabbè. l'abbiamo capito, perfetto, Carlo.
2: Allora, eh, domanda sul regime emergenziale. Molto semplice. In Costituzione italiana non esiste il regime emergenziale, c'è è stato introdotta all'interno della legge che istituisce la protezione civile mm. e dice espressamente la legge della protezione civile che l'emergenza, poiché non è legata ovviamente a questioni come quella del Covid, quella legge, ma è legata a emergenze di tipo...
1: Terremoti, eh, inondazioni, terremoti, eccetera, eccetera.
2: Bla, 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 può essere eh, proclamata per un anno e è ehm, rinnovabile al massimo per ulteriori 12 mesi. Siccome è stata proclamata nel, il 31 dicembre del 2019, al 31 dicembre del 2021 non c'è più nessuna possibilità di reiterare lo stato di emergenza per questo motivo. Ovviamente che ce ne fosse, eh, o ci fosse un'altra condizione sarebbe tutt'altro ragionamento. Eh, che cosa si sta a fare Salvini dentro il governo? Esattamente si sta a fare quello che abbiamo detto, cioè cerca di controllare se può cerca di, di, di mitigare se può. Quanto all'agosto del 2019, eh, Salvini aveva avuto una mezza promessa da parte del PD che si voleva liberare dei 5 Stelle, che sarebbero andati alle urne. Poi ci fu il lavoro di Bettini, che peraltro è quello che sta tramando per portare Draghi alla Presidenza della Repubblica, eh, che convinse in accordo con Matteo Renzi, Mattarella a varare il governissimo
4: e a quel punto, eh, scusate, a
2: varare il governo giallo-rosso eh, con la promessa che poi sarebbe andati alle urne.
4: Ci fu il governo
2: giallo-rosso, poi c'è stato il lavoro di Matteo Renzi che ha lavorato per il governissimo e siamo all- all'attuale situazione. Eh, ovviamente Matteo Salvini non dirà mai che aveva avuto questa promessa dal PD ma è certo che una parte consistente del PD che si voleva liberare dei 5 Stelle gli ha detto va bene andiamo eventualmente a votare e vi faccio notare che allora i sondaggi non erano così favorevoli del centro-destra il PD aveva una possibilità di contendibilità dell'asse politico allora quindi rifletteteci su un attimo prima di pensare che Salvini sia un matto. Quanto alle
1: istituzioni sul sui che draghi. abbiamo appia- sì. ampiamente discusso? Allora, sì. abbiamo altre due telefonate. E poi eh, un ascoltatore che chiede un commento di tuo Carlo. Alle parole di Mattarella Pavia. Vaccinarsi dovere morale e civico. Non si invochi la libertà per sottrarsi al vaccino, credo quelle siano in sintesi le parole del capo dello Stato. Pronto, pronto? Buongiorno.
5: Ah, buongiorno, domenico. Prego. Io non mo, mh, intendo uscire fuori tema, né spero che mi tagliate. Ma dipende, io dipende,
1: dipende. Prego.
5: Dipende. Allora, <ride> i, da, i, numeri, i numeri sono spietati. Sono andati negli ultimi tre anni, eh, in pensione anticipata, qualcosa come circa 4 milioni di persone. I e In effetti sono andate le classi cosiddette privilegiate, quelle che stanno meglio di tutti e che non avevano bisogno faccio l'esempio dei medici. Sì. Eh, l'ha già e già fatto allora ieri, lei ce l'ha con quota 100. Uno non sa che l'85% della popolazione italiana, quelli che sono andati in pensione fanno il
3: doppio lavoro, Bene. uno ne- la in la, nero la in nero dallo Stato allora,
1: di 4.000 la, ta- la taglio per un motivo molto semplice, l'abbiamo ascoltata ieri, l'abbiamo ascoltata mille volte, lei è contro quota 100 perché uno va in pensione, fa il lavoro in nero e fa il furbo e prende 4.000 euro al mese. L'ha già eh, detto allora. 18.000 volte. Comunque c'è un'altra telefonata, pronto?
6: È pronto, buongiorno direttore. Buongiorno. buongiorno. Sono Alessandro da Bologna. buongiorno. Allora, mh, Adesso non si riesce a causa della pandemia eh, ad essere, tra virgolette, liberi, cioè non si, può, non si possono indire, non hanno indetto liberamente lezioni, anche quelle amministrative eh, nell'ultimo anno le hanno procrastinate. Io temo che quando sarà finita la pandemia ricomincerà la dittatura dello spread. Allora la mia domanda a cambi è questa, come possiamo fare per essere davvero nuovamente liberi eh, e eh, per votare e per far sì che chi viene votato di qualsiasi schieramento possa davvero governare?
1: Grazie. Carlo a me mi viene a dire una cosa il, il 23 è lontano è lontanino, non oso immaginare cosa ci aspetta da qui alla fine della legislatura eh. Eh, da questo me... punto di vista perché la vedo secondo molto me... grigia la vedo molto secondo grigia.
2: me gli scorretti dovrà diventare una rubrica quotidiana
1: Se... rubrica sempre ricordandoci che, che teniamo famiglia anche noi più o meno no? eh, tanto sì, vabbè, eh... a,
2: me, a me tra l'altro <ride> non me l'hanno ricordato molto bene di recente la faccenda che riguarda il Vaticano
1: Eh, Ecco a proposito di Vaticano Carlo scusami eh, Un'altra suggestione Che mi è venuta stamani Facendo la rassegna stampa È stata quella di vedere Padre Enzo Bianchi Con le foto dei peperoncini ripieni Pubblicata alle 3 di notte Su Twitter Padre Bianchi dice: Sono stato costretto all'esilio, venite a mangiare i peperoncini piemontesi ripieni con me a casa mia, peperoncini dolci, perché sono rimasto da solo e la mia vocazione non è eremitica. Era ospitato in tv e sui giornali fino a poco tempo fa. Mi è è sembrato di dire, insomma, mi è venuto da domandarmi cosa sta succedendo in Vaticano, cosa di cui tu sei più che esperto.
2: Stanno succedendo delle cose strane, il problema è che chi si occupa del Vaticano alla fine viene minacciato, come è successo a me. Eh, questa, è gra- questa è
1: grave Carlo merita un approfondimento sì. se vuoi finché puoi
2: eh, lo facciamo in un'altra trasmissione mm. perché ci vuole un po' di tempo vi faccio notare soltanto una cosa mm. è provato il sostituto alla segreteria di Stato quindi il numero 2 di Parolin mm. la cinesco pregna patra, si rivolge in via breve governante Giuseppe Conte ai servizi segreti italiani, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, per farsi bonificare il proprio ufficio dalle cimici, temendo intercettazioni. E per installare dei disturbatori di frequenza cosa che fanno i mafiosi
1: questa è grossa eh?
2: ok e la domanda è perché il segretario di Stato, il sostituto alla segreteria di stato vaticano non va alla gendarmeria vaticana a chiedere questa cosa ma si rivolge ai servizi segreti italiani presso la Presidenza del Consiglio, atteso che spegna Parra è con il quale affida a Giuseppe Conte, avvocato allora, il compito di redigere un parere pro veritate sull'acquisto del palazzo di Sloan Avenue a Londra. Eh, sì. Essendomi io occupato di questa cosa sono stato minacciato.
1: Senti, ma quante cose... Ci... Poi ce la racconti, perché questa qui non è che la facciamo passare in cavalleria. Eh. Le cose è meglio dirle, o sbaglio, Carlo, se sei sì, d'accordo. Sì. No? Allora, anche, anche, per è... tua, anche per tua tutela è meglio che la gente le sappia le cose, o sbaglio.
3: Questo
2: è il quadro in cui ci si muove in questo paese.
1: E quante cose deve raccontarci veramente Conte, a questo punto?
2: Tante. Mm. Ma non solo Conte, eh. Un sacco di gente ci avrebbe da raccontare, un sacco di... mi chiedo, i paladini della libera stampa, che vanno in giro litigando e, e sbraitando, perché non si occupano di queste cose qua?
1: Eh, questa è una ottima domanda, però questo merita, Carlo, un approfondimento. Se sei d'accordo.
2: Sì, lo faremo. Quando, quando mm. vuoi lo facciamo, ma ovviamente. È un, altro, è un altro tipo di trasmissione, dobbiamo fare un altro tipo di ragionamento, dobbiamo fare un altro argomento, ma, ma c'è un processo che si celebrerà dal 5 ottobre in avanti, che è il famoso processo per l'usura d'Avenì, che è foriero di grandi novità. Perché il problema qual è? È che probabilmente hanno infilato delle robe senza rendersene conto, tutte insieme, che fanno un calderone di eh, immagine di quello che succede ne, da, al di là delle mura leonine, che al Papa forse non piace. Ok? Eh, ma, ti ripeto, ci vorrebbe una trasmissione a, a, ad hoc e molto lunga per parlarne, ma ti dico che ci sono delle novità molto divertenti su quel fronte. Ovviamente non le leggerai sui giornali, perché come. Proviamo a occuparci di queste cose qua, veniamo segati all'altezza del ginocchio, okay? sottoscritto tiene famiglia, quindi non ho nessuna intenzione di farmi azzoppare per questa roba qua, anche perché sarei, poi rimarrei solo a fare sta cosa, ok? Quindi non, 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 non. detto questo, però mm. voglio tornare sugli argomenti sì. della nostra eh, eh, Dobbiamo
1: chiudere però Carlo. Eh. Ah, un vabbè,
2: niente, allora, allora vi saluto così, eh, ragazzi. Mi dispiace se rimanete orfani nelle risposte. Eh, casomai appuntatevele e me le riproponete mercoledì prossimo, d'accordo?
1: Carlo, ti saluto, grazie a Carlo Cambi e a mercoledì.
2: Lei è il cardinale Arca e l'unico cardinale di cui mi fido, ormai.
1: <ride> Questo è troppo onore, <ride> però lo, lo, <ride> mi fa piacere che tu lo dica, grazie, buon, grazie buon, mille. Buon Ciao, ciao. Grazie a Carlo Cambi tra poco con voi Antonino Danna, il professor Nicola Petrosillo, infettivologo del campus biomedico di Roma, direttore del Dipartimento clinico di ricerca malattie infettive della Spallanzani, con Alessandra Mori, una puntata decisamente interessante, poi alle 12 si parla del libro su Giuseppe de Donno scritto dal nostro Antonino Danna.
0: Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo.